0: في الأول تقرير ديوان المحاسبة يكشف عن تجاوزات كبيرة لا هل نقوم بالمحاسبة؟ هل قمنا بالمحاسبة سابقاً والتقرير فرط قهر أم أنه يحمل جديداً؟ التفاصيل ونقاش مستفيض مع ضيوفنا كل من الدكتور خير أبو سعيد عضو مجلس النواب مساء الخير دكتور خير, خير مسا أهلاً الدكتور فياض الإقضاع الخبير القانوني مساء الخير دكتور فياض مسا أهلاً بك وبدي أبدأ منك دكتور خير وتقرير ديوان المحاسبة أساساً رؤيا بودكاست هو تقرير يخص مجلس النواب مصحهتبه ما ديوان المحاسبه ذراع رقابي لمجلس النواب صحيح رحل رئيسه مؤخرا دون علمكم صحيح بدي اجوبك على هذا تفضل علق لي اول شيء على 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 مغادره رئيس.
1: اول شيء مساء الخير لك ولجميع الاخوه المشاهدين اهلا بك واشكرك على هذه الاستضافه الكريمه الحقيقه ان تعيين رئيس ديوان المحاسبه واي حالته على التقاعد محكوم بموجب الماده الخامسه من قانون ديوان المحاسبه والماده الخامسه تقول ان تعيين رئيس ديوان المحاسبه يتم بموجب اراده ملكيه ساميه وبموافقه مجلس الوزراء اما احالته على التقاعد او عزله فهو الحقيقه يجب ان يتم بموافقه مجلس النواب اذا كان مجلس النواب منعقدا والحاله اللي امامنا اليوم اذا بنتحدث عن الشق الفني القانوني المجلس لم يكن منعقدا فالماده فالماد القانونيه تقول اذا لم يكن المجلس منعقدا يتم احالته على التقاعد بموافقه جلاله الملك بناء على تنسيب من مجلس الوزراء وهذا ما تم ان مجلس الوزراء قد نسب به لان المجلس لم يكن منعقدا، هذا بالمحتوى الفني القانوني المعمول به، لكن على المحتوى السياسي أنا باعتقادي كان الأصل الحكومة أن تتريث لحين انعقاد مجلس النواب وتأخذ موافقة مجلس النواب سيما أنه لا يوجد شيء هناك طارئ يدعو إلى إحالة السرعة على إحالة رئيس ديوان المحاسبة إلى التقاعد أو إنهاء خدماته فإجابة على سؤالك الإجابة الواضحة والمباشرة فيما يتعلق بالشق الفني والقانوني الإجراءات سليمة وهي تنسجم تماما مع المادة الخامسة من قانون المحاسبة بالإطار السياسي أنا يعني لو كنت في الحكومة لربما نصحت الحكومة بأن تتريث لحين عودة مجلس النواب في دوراته العادية وأخذ موافقة مجلس النواب لكن هل يوجد مخالفة قانونية؟ الجواب لا
0: يوجد مخالفة قانونية طيب لا يوجد مخالفة قانونية لكن يوجد خلاف سياسي صحيح ما حدث أن صح التعبير صحيح وأنا سأستعرض وإياكم أبرز القضايا التي أثارت جدلا في تقرير المحاسبة لعام 2021 و يعني هذه القضايا هي عديده كثيره اخترنا جمله منها لغايات العرض لا اكثر وانا دكتور فياض سؤالي لك قانونيا جمله من الملاحظات ومرات ديوان المحاسبه بيكرر كمان ملاحظات عشان نكون دقيقين يعني لم يتم تعديلها ومجلس النواب للتوثيق فقط هذه في الفترات الاخيره زاد من النقاشات حول تقارير ديوان المحاسبه لتعويض نقص كبير كان يحدث في المجالس السابقه لكن لا يزال الحديث ان هذا التقرير تقرير ديوان المحاسبه تقرير للادراج
2: رايك سيدي انا اول شيء مساء الخير الى كل المشاهدين الكرام وانا بشرفني ان اكون معك معكم اليوم اذا بدنا نتكلم عن الماضي الماضي التقارير كانت فعلا بالادراج الماضي وكانت أيضا لا تقدم سنويا يعني كان, كان يقعدوا سنتين ثلاثة أربعة وخمسة حتى تقدم يعني تبقى موجودة ولا تظهر إلا بعد سنوات لا الآن في الفترة الأخيرة لا التقارير تقدم سنويا ومجلس الوزراء مشكل لجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ومعه ناس مختصين من من الجهات المختصه فيهم في المحاسبه ويدقق في المخالفات التي ترد، في مخالفات جسيمه، في مخالفات يمكن تصحيحها بقرارات اداريه، بس في مخالفات ترقى الى الجرائم وتحال ويعني خلينا نكون منصفين شوي، الفترات الاخيره لا احال يعني مجلس الوزراء احال قضايا لهيئه النزاهه ومكافحه الفساد لاستكمال التحقيق، جمع البينات وتحقيقها احالتها للمحاكم، وفي قضايا احيلت مباشره، يعني احيلت للنائب العام. من مجلس الوزراء مباشرة مجلس كانت بيناتها مكتملة محتوى التقرير يعني يشمل أمور بسيطة نعتبرها ممكن تتصحح بدون ما يعني ما يتخذ إجراءات لكن في بعضها لا التصحيح الإداري لا يكفي لأنه لما يقع الجرم والفعل الجرمي يكون في أن يعني خلص كاملة عناصر الجريمة من وجهة نظر على الأقل للنيابة فيحال إلى الهيئة وإلى المحاكم آه لا أنا ما بتفق بجوز بالفترة السنتين الثلاثة الأربعة الأخيرة آه يسلم لمجلس الأعيان، مجلس النواب، مجلس النواب عنده صلاحيات مرات بيكون الخلل في التشريع. وهنا أيضاً المفروض هذه نقطة احنا بنشوفها وقائية، يعني سواء مجلس النواب آه إذا رأى أنه والله في خلل يعني تكررت المشكلة في في التشريع، نقص في التشريع، ممكن يقترح تعديل قوانين. الحكومة نفسها ممكن عن طريق ديوان الرأي والتشريع إذا وجدت أنه والله في آه في دائرة ما تكرر الاختراق من خلال نقص في التشريع ايضا يتم تعديل التشريعات لكن الديوان تقريره يمحص من من اللجنه في مجلس الوزراء
0: ويحال الى الجهات المرجعيه انا بحكي عن الوقت الحاضر الوقت الحاضر طب بس اسمحوا لي انا هون دكتور خير يعني. ومن جمله القضايا التي اثارت جدل 54 جاج طن دجاج مجمد غير صالح للاستهلاك من العقبه الى عمان 204000 دينار كل في التخلص من مخلفات الحجر الصحي بفنادق البحر الميت وعمان نعم ارقام ضخمه ما احنا بنحكي احنا عن موازنه مخنوق 15 طن من القمح من القمح الفاسد لما يجينا نتلفهم طلعوا تراب احمر يعني وين راح القمح ما بنعرفش نعم ما بنعرفش يعني عشان نكون دقيقين <تصفيق> اليات تابعه لبلديه تعمل لصالح مواطن اثناء الحظر الشامل يعني في ملاحظات تخليص على 250 طن من الأرز المخلوط بالمبيدات. يعني هذه ملاحظات كيف 88 مليون دينار مستحقات على وزارات ومؤسسات حكومية للضمان الاجتماعي. ده. اللي برضه روحنا مديره عشان نكون متفقين. 15 مليون دينار حفر آبار غير صالحة. هذه أموال الدولة، مدير عام لشركة في الأردن براتب 4800 دينار دون أسس. نحن بنقول على الوظائف القيادية والتعيينات وما إلى ذلك. العقبة تدفع سبعة ملايين دينار رواتب الموظفين في شركة أخرى أو شركات أخرى هذا معقول هذا مقبول طيب الآن في جملة من القضايا حولت المحاكم صحيح عشان نكون منصفين كما ذكر الدكتور فياض لكن وهذا إجراء مشكور وسليم كويس نعرفش النتائج ننتظر قارات القضاء وراح أحكي في بعض هذه القضايا لكن هذا كم من الملاحظات وإن كان بسيطا بس مجموعه بيكون كبير صحيح يعني
1: الحقيقه المتفضلت فيه له جانبين الجانب الاول هو الجانب السلبي بالطريقه اللي حكيته وهذا شيء مؤلم ولا شك انها مخالفات ماليه ومخالفات اداريه تستوجب الملاحقه وتستوجب التصويب ويتوجب على الحكومه التي تملك سلطه انفاذ القانون بموجب ما اوكل اليها من صلاحيات في الدستور ان تعمل على تعديل هذه المخالفات وتصويبها ومعالجتها الجزء الثاني انا اقرا ان هناك ايجابيه فيما تحدثت به يعني واضح أن الجهاز الرقابي الممثل بديوان المحاسبة يعمل بشكل جيد بدليل أنه استطاع أن يرصد كل هذه الملاحظات ويفصلها ويبوذها وواضح أن ديوان المحاسبة يعمل بشكل مستقل دون ضغوطات عليه بدليل أنه يكتب كل هذه المخالفات ويسجل كل هذه المخالفات وخلينا نعترف بشكل واضح وبشكل أساسي وامام المواطنين نحن نقر نحن نقر على مستوى النواب والسياسيين وحتى الحكومة تقر بضعف الجهاز الإداري في الدولة ولذلك عندما ذهبنا إلى التحديث بشقه السياسي والاقتصادي قلنا لا يمكن لهذا التحديث السياسي والاقتصادي أن يتم ما لم يترافق ذلك مع إصلاح الإدارة العامة ومن هنا ذهبنا إلى عملية الإصلاح الإداري أنا باعتقادي اليوم أن أفضل عملية إصلاح إداري يمكن أن تتم في المملكة الأردنية الهاشمية هي معالجة تقارير ديوان المحاسبة ومعالجة الخلل الموجود في هذه التقارير بالمناسبة بعض المخالفات متكررة من سنوات سابقة يعني الموظف اللي ما ختمش أو غيره أو جزء من هذه المخالفات هي موجودة في تقارير سابقة وتكررت عاما بعد آخر هذا يدل حقيقة على أن الجهاز الإداري والإدارة العامة لا تعمل بشكل كفو وهو ما تنبه إليه الجميع والكل يقر حتى هذه الحكومة الحالية تقر بذلك بدليل ان شكلت لجنه في رئاسه الوزراء برئاسه دوله رئيس الوزراء لوضع خارطه الطريق للاصلاح الاداري ومعالجه الضعف الاداري لكن هذا لا يعني ان هناك ان ان الامور يعني تترك الحبل على الغارب يعني الامور ليست هكذا نحن في دوله نتقدم على تقرير مؤشر الفساد الاردن يحتل موقع جيد في التصنيف العالمي لمدركات الفساد ويحاول التحسين بشكل مستمر الحكومه شكلت لجنه وزاريه برئاسه وزير الدوله لشؤون رئاسه الوزراء وعضويه امين عام ديوان المحاسبه ويعني مدير التفتيش في وزاره الماليه وامين عام رئاسه الوزراء وتم النظر في عدد من كبير من هذه القضايا بشكل متوازي مع التقرير هذه اللجنه عقدت ما يزيد عن 50 اجتماع حولت 19 قضيه الى هيئه النزاهه حولت سبع قضايا الى القضاء واصدر قرارات تحصيل بمبلغ 108 مليون دينار ايضا ديوان المحاسبه استطاع ان يستعيد ما يزيد عن 69 مليون دينار من هذه الاموال اللجنه الماليه في مجلس النواب عقدت اجتماعات مكثفه هذا العام وخليني اذكرك والاخوه المشاهدين انه نتيجه لما تم من جائحه كورونا لم يستطع مجلس النواب معالجه او التقارير السابقه اللي تقريصا سنه 18 و19 وسنه 20 هذا العام مجلس النواب ناقش تقارير سنه 18 و19 و20 وباعتقادي حتى الوقت لم يسعف في أن يقدم تقريره إلى مجلس النواب على بداية الدورة العادية اللي إحنا الآن موجودة حاليا سوف تتقدم اللجنة المالية بخلاصة اجتماعاتها ونقاشاتها جزء من القضايا تم قام مجلس النواب بحالتها إلى النائب العام جزء تم في مخاطبة الحكومة جزء تم تحويله إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد فأنا ما أريد أن أرسله من رسالة عبر برنامجك المحترم أكي محمد أن الأمور ليست على الغارب يعني هل ما تم من إجراءات كافي باعتقادي لا غير كافي بدليل أن هذا الكم الكبير من المخالفات بدليل وجود الكم الكبير من المخالفات لكن الجزء المضيء في هذه القصة أن ديوان المحاسبه يعمل بشكل مستقل لا يوجد ضغوطات عليه يستطيع ان يسجل هذا الكم الكبير من المخالفات وهذه المخالفات تصل الى مجلس النواب وتصل الى الحكومه واجبنا جميعا اليوم معالجتها انا يمكن
0: يعني اذا في خارط طريق الاصلاح الاداري الا اذا كان, رحيل رئيسها, إذا كان رحيل رئيسها مرتبط بهذا التقرير
1: لا ما 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 اعتقد ما لا, لا اظن ذلك يعني صدر الحكومه وصدرنا الحقيقه يتسع لذلك انا اليوم كنت بهاتف يعني وزير الدوله شؤون رئاسه الوزراء وقال لي انه احنا بنعتبر كل ملاحظه تصلنا من ديوان المحاسبه أنا ملاحظه للتحسين ونبذل اقصى درجات الجهد في هذه الملاحظات وبالمناسبه حتى التقرير الديوان الصادر اليوم يعني جزء من الملاحظات حتى 30 6 2022 تم التعامل معها وتم معالجتها هذا كافي غير كافي ستتكرر المخالفات العام القادم نعم ستتكرر لان الجهاز الاداري بحاجه الى تقويه وتقويه الجهاز الاداري يحتاج الى فتره من الوقت اليوم هناك خارطة طريق للاصلاح الاداري وانا بقول اليوم افضل خارطة طريق للاصلاح الاداري يمكن ان نذهب اليها هو ان نعالج المخالفات والوارده في تقرير ديوان المحاسبه ونعمل على تصويبها
0: جميل دكتور فياض جزء مما يرد في تقرير ديوان المحاسبه يحال الى هيئه النزاهه ومكافحه الفساد، هيئه الفساد سابقا. هنا السؤال اين دور اليوم هيئه النزاهه ومكافحه الفساد؟ بصراحه
2: السيدي هي اذا بدنا نتكلم هو الديوان يعمل والهيئه تعمل يعني يعني في بعض الامور ممكن تكون التقطت من قبل الجهتين مع بعض يعني الهيئه لها اجهزتها ايضا أذرعها الرقابيه والتحقيقيه فهي تقوم بعملها التحقيقي هي هي تصل الى مرحله الهيئه معنيه بالجراء اكثر الديوان في عنده دور رقابي يعني هو بيراقب النفقات والواردات وبدقق مرات بعض الأمور ممكن تصحيحها بدون ما تحال إلى المحاكم وبدون ما يحاسب الشخص على جريمة يعني ممكن يتصحح الأمر إدارياً بس في بعض الأمور الهيئة أكثر دورها ولذلك إذا بتقول لي أين الهيئة؟ الهيئة لها دور لها مكان تعمل فيه وتحقق وتكتشف أمور وتعمل عليها وأيضاً هي أنا بذكر من, من خبرتي لما كنت في الهيئة أيضاً تستفيد من تقرير الديوان يعني تقرير ديوان لا يترك كذا حتى الهيئة عينها على على التقرير، يعني الشغلات التي بجوز ما اكتشفتها باذرعها الخاصة كهيئة، واكتشفتها ديوان محاسبة تحقق فيها، ولها الحق أن تحقق حتى دون إحالة من مجلس الوزراء، قانونها يسمح لها أنه أي سماع أي أي مشكلة تبدأ على خبر صحفي، تستطيع أن تحقق بسرية وقد تجد في مشكلة وقد لا تجد في مشكلة. الآن اللي صاير عملياً أنه لا مجلس الوزراء كونه سُلم له نسخة من هو طبعاً يُسَلم قانونا لديوان لمجلس الاعيان ومجلس النواب مجلس الوزراء الان اللجنه هذه بتدقق بت 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 في الاقوال بتجهز مثلا تجد انه هذا الموضوع والله موضوع يحتاج الى تحقيق اكثر من الهيئه لانه يشكل مثلا جريمه اما من حيث الافعال الجرميه او من حيث المال العام اللي فيه وبعدها الهيئه كمان لها الحق لديها مدعي عام بعد ما تحقق اداريا في الموضوع تحيله الى المدعي العام لديها المدعي العام صلاحياته معروفه في القانون اما ان يحيل المحاكم المختصه او اذا وجد ايضا ما في بينات كافيه للجرم ممكن يحفظ القضيه هذا لا يعني انه لا يمكن استرداد المبلغ قد لا يكون وصل الى الى جريمه قد يكون اهمال بسيط لا يرقى الى جرم اهمال وظيفي يمكن يمكن استرداده السؤال الاكثر هو انه كلما زادت هذه المخالفات المكتشفه من قبل ديوان المحاسبه ومن هيئه النزاهه ومكافحه يعني في خلل اداري يعني ما في دوله ما فيها ما في دوله بالعالم الجهاز الاداري 100% لا بأمريكا ولا ببريطانيا ولا بكل دول العالم الدول اللي في اللي في مقدمة الدول اللي بتحارب الفساد في عندها مخالفات لكن مقدار هذه المخالفة قديش إذا زادت معناته أنا وين الجست الرقابية الوقائية أنا ما بدي بعد ما توقع المشكلة وبعدين نصير نطالب بجرائم ونحول ومحاكم وإلى وقد لا نسترد المال العام يعني في قضايا كثير ممكن نسجن الشخص ثلاث سنوات منسجنه كذا لكن بجوز ما عنده أموال الآن هو أعطي صلاحيات للحجز، واعطي صلاحيات لمنع السفر، واعطي صلاحيات، لكن في مرات بيكون الهدر يعني صعب استرداده، لذلك أنا بقول الأجهزة الرقابية، الأجهزة الرقابية تفعل من دورها الوقائي وليس ليس العقابي، طيب. الوقائي اللي تمنع وقوع وتتحقق طيب. من الإجراءات الإدارية، يعني اليوم مثلاً كل مكان الناس كلها بتحكي، كل مكان الاتصال أكثر وتعقيد الإجراءات الإدارية بيصير المواطن العادي ببحث عن يمشي أمغره فبيدفع رشوة. بينما لو كانت الأمور أكثر إلكترونيا مثلا وما في اتصال مع الموظف الأمور وإجراءات واحد ثلاثة أربعة إذا أنا بدي أحسن من أداء الإداري وهذا يصب في اللجنة تفضل عنها سعادة النائب وحكى عنها أنه يعني إحنا بدنا نطور إداريا بحيث نقلل من احتمالية وقوع الفساد وليس محاربة الفساد لكن سيبقى موجود الفساد المشكلة كم النسبة وقديش تأثيره على شغلتين الأداء الإداري الأداء الإداري بحيث انه والله الاداري بيكون ضعيف وبالتالي المواطن بيعاني من من مراجعه دوائر حكوميه والثاني الجانب المالي على الخزينه قديش الهدر نعم في في المال العام اللي جميل. اللي بيروح بنتيجه هاي المشاكل
0: جميل ساسالك بعد فاصل بخصوص فياض على قضيه 600 مليون هذه قضيه اثارت الرأي العام مؤخرا ويعني اذا معلومات دقيقه انت كنت اول من بدا التحقيق فيها الدكتور خير راح اسالك عن الموظفين اللي بيداوموا أو اللي بقبض رواتب بلا دوام وهذه قضية تتكرر في كل تقرير. ومنكتشف أرقام ضخمة في كثير الأحيان صحيح. وهذا أمر كارثي. بعد فاصل نواصل في هذين الملفين قمر. <تصفيق> <تصفيق> نواصل حوارنا وضيوفنا الكرامة وتوقفت مع الدكتور فياض وسؤالي حول 600 مليون دينار خبر أثار الأردنيين لإحدى الشركات الخاصة عشان هون دقيقين. لكنه حادث فساد وفي قرار محكمه بحكي فساد اليوم بكل بكل الحريه لانه في قرار محكمه نهائي، هي قضيه كنت اول من حققت فيها. يا سيدي
2: اولا احنا خلينا نكون من الناحيه القانونيه، قرارات المحاكم احنا ما بنعلق عليها لكن القرار اما وانه القرار صدر صدر وتم الادانه يعني الحجم اللي المحكمه تكلمت فيه في فتره من الفترات بالاردن إحنا كان في عنا تأسيس شركات مساهمة عامة بالذات في مجال العقار والمشكلة اللي صارت كيف أنه يعني هذه الشركات كانت تبدأ بتطلب رأس مال مجموعة مستثمرين يضعوا مبلغ معين بحطوا مثلا 25% 30% وبطلبوا من الناس الآخرين اكتتاب فالناس كانت تقبل لأنه في فترة من فترات كان في يعني بالاقتصاد نهضة أكثر من نهضة يعني أكثر من عشر سنوات وبالتالي كانت تحقق كان يتبلش بالسهم بدينار وكانت الناس بعد سنتين ثلاثة بتبيع بثلاث دنانير، وبالتالي اللي عنده 100,000 مئة ألف واللي عنده مليون بصيروا 3 مليون، وبعدين بنعمل علاوة إصدار بنرفع السهم شوي، يعني في في أمور فنية في قانون الشركات بتأدي إلى أنه الناس اللي بدأت تشتغل بطريقة خاطئة بتقدر تعمل فلوس من الناس، وبالتالي تيجي في لحظة من اللحظات كمان المشاريع، يعني هذه الشركات العقارية كانت مثلا ممكن تشتري عقارات معينه بترفع اسعارها ممكن تكون هذه العقارات مملوكه من شركات في تعارض مصالح ممكن تكون شركه مملوكه من ابنه من من الى اخره وبدل قيمتها اكس بتصير 3 اكس ولا كذا يعني الارقام اللي كان فيها هدر والمحكمه توصلت لها عن طريق خبراء ارقام للاسف يعني وضحت انه الرقابه على الشركات بالذات المساهمه العامه في ذلك الوقت انا بتكلم ولا اتهم شخص ما بالرقابه كانت يعني غير فعاله غير فعاله وما كان اتجاه الـ الـ الانشاء في ذلك الوقت هو الاستثمار لانه بدليل انه مش بس هذه الشركه المعنيه في شركات اخرى ايضا ما شفنا حقيقه نهضه عقاريه ناتجه عنها يعني يعني احنا نتكلم نتكلم عن عن شركات راس مال وصل ل مليون واكثر وهذا بس راس المال طبعا في طبعا الشركات مش بضرور تشتغل براس مالها ممكن تستدين بضمانات اخرى طبعا فالارقام الكبرى هذه يفترض ان يكون في عوائد اكثر يعني الناس في فتره بسيطه ارتفعت الاسهم تم البيع من قبل بعض المساهمين الرئيسيين عملوا ريع شكل جيد يعني تتكلم عن دينار للمليون مثل بثلاث دنانير بثلاثة مليون ولما تتكلم عن ارقام اكبر من هيك معناته صار في تربح تكسب على حساب المساهمين وفجاه فجاه هذا البالون اللي كان منفوخ كبير فجأه بينفجر ولا ما في شيء فتجد انه ما في شيء تلقى السهم رجع في بعض الشركات ل 16 قرش و 20 قرش قرش اه يعني بديش احكي اسماء انا لا شركات قرش كمان
0: أه. في شركات صارت قرش
2: رجعت رجعت بالتالي
0: م. هذا الكلام
2: هذا النفخ الاعلامي خلينا نسميه شو يعني اليوم انا بقدر اقول لك بدي اعمل شركه وارسم لك يعني لا تتخيل شو المشاريع العقاريه اللي بدي اعمل لك اياها كلها على ورق وبالتالي بقول لك انا بدي راس مال اضافي ما بدي استدين انا مثلاً بالشركة بدي أعمل أسهم أضيف اسهم أرفع رأس المال أرفع رأس المال مثلاً إذا كان عندي أنا خمسين مليون بدي كمان خمسين مليون خمسين مليون في قانون الشركات بطلب عليهم علاوة إصدار نص دينار ولا, ولا ربع دينار معناته أنا جبت هذا المبلغ إضافي وفجأة تجد أنه على الواقع العملي هذه المشاريع اللي على الورق كلها الأوتيلات والمنتجعات ما تنفذ منها شيء ما تنفذ منها شيء لو تنفذ منها شيء كان صار عند الشركة موجودات وبالتالي ارتفعت أسهمها في الواقع العملي وبالتالي حققت أرباح كثير من الشركات في ذلك الوقت مش شركة هذه الشركة أكثر من شركة كلها نفخناها وكلها مجرد حكي ودعايات وبالأخير المواطنين اللي كانوا يتسابقوا مشان يشتروا سهم من التأسيس أنا بذكر رحد الشركات كانت الناس صافة على الدور مشان
0: تأخذ, تأخذ سهم
2: دي. تأسيس وبعضهم ما صح له <تصفيق> يعني اللي طلب مئة ألف بجو صح له ستين ألف. تصور وبالأخير فجأة بعد سنتين ثلاث كله بالهواء ولذلك هذه الشركة كانت إلى حد ما كان في بعض من هذه المخالفات في بعض المخالفات أنا يعني صار منشور القرار شو المخالفات المنسوبة لهم شراء شركات وهمية شركة فيها تعارض مصالح وكله يصب لمصلحة الإدارة ولذلك تم احتسابها من قبل خبراء في القضيه ووصل الرقم ل 600 مليون واليوم القرار طبعا خلينا نتكلم كل القرارات اللي تصدر من المحاكم الدرجه الاولى قابله للاستئناف والتمييز وبالتالي ممكن يعني كل شيء شو مصير مصر. هاي
0: الاموال دكتور قانونيا لا
2: هل الحكم الحكم السيد الحكم اللي بيصدر من المحكمه هو حكم ملزم على الاشخاص وبالتالي بدك تنفذ هل في وقتها كان في حجوزات على أملاك خاصة لمجلس الإدارة اليوم في الشركات المساهمة العامة سيدي الشرق مجلس الإدارة في الشركة المساهمة العامة معرض معرض في ناس كتير ما بعرف هذا الكلام ما بدي اتكلم عن الشركات الصغيرة الشركات المساهمة العامة اللي بتشتغل مجلس الإدارة معرض للمسائلة الشخصية إذا كان قام باتخاذ قرارات مخالفة للقوانين للأنظمة مثلا العطاءات أو إلى آخره إذا كان خالف هو وأدى ذلك إلى خسارة على الشركة انسى موضوع الاحتيال، وانسى موضوع اساءة الامانة، وانسى الفعل الجرمي الحقيقي، يعني في ناس لا بيرتكب افعال وبيستفيد هو، بس كمان حتى الاهمال، تصور، حتى الاهمال كثير من الناس انا عضو مجلس ادارة احدى الشركات المساهمة العامة، انا معرض إذا مجلس الادارة أخذ قرار خاطئ وما طبق القانون وأهمل وأدى ذلك إلى خسارة بالشركة، القضية مش بس قضية مسؤولية، مسؤولية في مالك الشخصي بالتضامن مع أعضاء مجلس الإدارة، في في تلك الفترة كان في مسؤوليه مجالس الاداره لانه انت لما بدك تاخذ قرار بياثر على حقوق المساهمين على موجودات الشركه بدك تاخذ القرار وفقا للقادم والقوانين يعني مثلا بدك تطرح عطاء ما بصير تجيب العطاء تقول انا والله بدي اشتري الموضوع الفلاني بجيب الاخ محمد صديقي او قريبي واروح اشتري منه مباشره هاي مش شركه خاصه فرديه مش مؤسسه فرديه هاي مساهمه عامه المساهمه العامه حتى انه اموالها أموالها أموال عامة، نعتبرها بمثابة الأموال العامة، ولذلك اللي بيختلس من البنك بنسوي جريمة اختلاس، يعني البنوك، شركات التأمين، الشركات العقارية المساهمة العامة، هذه أنت بتجي أموال الناس، بتشتغل بأموال الناس، ما بتشتغل بأموالك، ويجب أن تحافظ على هذا، وحتى الشركات اللي الحكومة فيها بتزيد على 50%، ديوان المحاسبة براقبها، يعني إذا كان الحكومة، لا بل أكثر من ذلك في نص في بعض المؤسسات اللي بتتعامل أموالها أموال عامة، وإن لم تكن الحكومة مساهمة فيها 50%، يجوز وتؤثر على اقتصاد. حتى لو كانت شركات محدوده المسؤوليه يمكن انه انه الشركة صغيره صحيح اسم عفوا شركه محدوده المسؤوليه لكن اموالها اكبر من شركه مساهمه عامه وممكن انهيار هذه الشركه يؤدي الى اصابه الاقتصاد باضرار كبيره تستطيع الحكومه ان تطلب من ديوان المحاسبه ان يدقق عليه القضيه هذه او قضايا اخرى كانت موجوده وتم
0: الحكم فيها في يعني قضايا مشابهه في في
2: قضايا كثير وفي قضايا لسه يعني شغاله منظوره هذه القضايا بتستغرب من الارقام، كلها ناتجه عن الفترة اللي قلت لك اللي كان فيها يعني آه خلينا نقول آه فوره في التعامل مع العقار في الاردن إحنا في فترة من فترات اليوم من هذاك الوقت لليوم ما سجلنا شركات مساهمه عامه، انا مستشار قانوني ومحامي ما في تسجيل شركات وين؟ يعني من خمس سنة اسال كل مستشار قانوني مين سجل شركة مساهمه عامه؟ في ظل الضربه اللي تمت والافعال اللي تمت في تلك الفترة الناس صارت تخاف احنا تصير عندنا قضايا اخرى صار عندنا كذا قضية كبيرة على الناس وهي كنا نحكي عن شغلة البورصات ونحكي عن لكن الشركات المساهمة العامة في تلك الفترة للأسف لم يتم توجيها فعلا لدعم الاقتصاد ولذلك لم نرى مشاريع حقيقية رأينا هذا استخدمت السلام. وسيلة من قبل الأشخاص للتربح ولذلك الآن الحكم هو الحكم في شيء مش بس للمصلحة العامة انسى مش للمال العام يعني هذا مال للمساهمين اللي دفعوا فلوسهم وخسروا للدائنين في ناس اعطت الشركه قروض البنوك اعطت قروض بدها تسترد ما في موجوده. الموظفين والموظفين حقوق عماليه خلينا نسميها يعني في في حقوق لكل الناس آه المساهم اللي اللي, 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 اللي مليون كان بدينار مثلا مشترك بمليون صار ألف او اقل هذا كمان خسر فلذلك يعني آه والاثنين الاكثر من ذلك انه انت باثرت على سرعه الاقتصاد يعني اليوم انت اتطلع انت 10 سنوات انا بتحدى هي زملائنا المحامين، مين سجل شركه مساهمه عامه بالبلد؟ كلنا، مين في شركه جديده استاذ ايه خير له ايه علاقه بالاقتصاد؟ لا لا اكثر من 10 سنوات اكثر من 10 سنوات ما سجلنا شركات مساهمه عامه، ليه؟ لان شفنا شو صار فالناس صارت تخاف واضح
0: دكتور خير موضوع الموظفين سيدي <تصفيق> <تصفيق> وتتكرر ثلاث موظفين مش موجودين صحيح موظفين بداوموش وانت قلت الختم بس هذا هذا للاسف يتكرر ولسه لو فتحنا في لو غصنا في هذا الملف اكثر رح تلاقي في البلديات اكثر واكثر واكثر مظبوط وفي غيرها اكثر واكثر واكثر واكثر
1: وبعدين يعني تقرير ديوان المحاسبه المره هي بتجاوز 650 صفحه وانا اتيح لي قراءه الجزء الداعي اني قرات يعني اكثر من 90% منه والحقيقه يعني موضوع الموظفين موجود ويتكرر في كافه او كل التقارير ديوان المحاسبه ويتركز بشكل كبير في في البلديات وفي غيرها من الدوائر آلية عمل ديوان المحاسبة تقوم على الرقابة اللاحقة ومن المهم جدا أن نذهب إلى موضوع الرقابة المسبقة اليوم في كل دائرة حكومية يفترض أنه في دائرة للرقابة الداخلية وللأمانة ولل هذه الدائرة يجب أن تقوم بواجب الرقابة المسبقة على الإجراءات بمعنى اليوم ديوان المحاسبة بيجي يعمل جولة تفتيشية أو إجراءات رقابية بيكتشف أنه موظف صاله ثلاث شهور مش مداوم مثلاً لكن الرقابه الداخليه تعلم منذ اليوم الاول انه مش مداوم، وبالتالي انا باعتقادي بالتوازي مع تقرير ديوان المحاسبه والجهد الكبير اللي بيقوم فيه ديوان المحاسبه يجب ان ننتبه الى موضوع الرقابه الداخليه اخي محمد بكل وضوح وبكل صراحه الاداره الاردنيه تسلل اليها في فتره من الاوقات وفتره ما يسمى بنقصين الربيع العربي تسلل اليها من لا يحسن الاداره تحت عن أنوين كثيرة بدك تسميها شلالية بدك تسميها محاصصة بدك تسميها أي شيء وتسلّل إلى موقع الإدارة وناس غير أكفاء واليوم نحن نعاني من تبعات هذه التعيينات الجائرة التي تمت بوجه حق في ذلك الزمان شو الحل بغير وجه حق بغير وجه حق بشان ما تتكرر شو الحل اللي عندنا أنا باعتقادي آلية العمل التي يقوم بها ديوان المحاسبة غير كافية وحتى نصل الى ضبط ادق من ذلك، انا بقترح شغلتين، الشغله الاولى تفعيل أجزة الرقابه الداخليه وانظمه الرقابه الداخليه، والامر الاخر يمكن بحاجه الى تعديل في التشريع بحيث انه تقارير ديوان المحاسبه تاتي بشكل ربعي، انا اليوم اليوم احنا اجانا تقرير ديوان المحاسبه عن سنه الـ 21 واليوم خلينا نتحدث بصراحه، الدوره العاديه مدة ست شهور، بمر منها شهر بين انتخابات رئيس وانتخابات لجان، وبدك تروح بعدها على الموازنه واقرار الموازنه بدك كمان شهرين. وإذا في عندك كم قانون زي الدورة الماضية انشغلنا بقوانين التعديلات الدستورية الكثيرة والمتتالية يعني الوقت المتاح الحقيقة لقراءة تقرير ديوان المحاسبة لدى مجلس النواب محصورة محصور جدا أصلا الحسابات الختامية تيجي بشهر 6 وبعدين بنكون دخلنا على دورة استثنائية اذا قدر أو نستنى لشهر 10 أو 11 للدورة العادية القادمة فيمكن بحاجة أنه نطلب تقارير ربعية من ديوان المحاسبة وديوان المحاسبه بموجب الماده 116 من الدستور يجب ان يقدم تقاريره الى مجلس النواب ومجلس الاعيان الى كلا المجلسين عند بدايه كل دوره عاديه، لكن يحق لاي من المجلسين ان يطلب باي وقت تقارير من ديوان المحاسبه. هذه كلمه يحق سلطه جوازيه. انا اقترح ربما اذا كان هناك تعديلات تشريعيه انه تقارير ديوان المحاسبه ترد بشكل ربعي، ليش نستنى للسنه الجايه مشان نناقش السنه الحاليه؟ بالاضافه الى ذلك أن أنظمة الرقابة الداخلية ومديرية الرقابة الداخلية يفترض أن يتم الحقيقة منحها مزيد من الاستقلالية، وأن لا ترتبط بمدير معين بل ترتبط بأعلى هرم المؤسسة الموجودة فيها، وتقاريرها تصبح نافذة وتصل إلى لجان أكثر دقة، وأيضا في هذا الإطار لا يفوتني كما تحدث الدكتور فياض أن نتحدث عن تقليل الإجراءات البيروقراطية. إحنا من زمان بنحكي عن إعادة هندسة الإجراءات، وبنحكي من زمان بنحكي عن خدمات إلكترونية. هذا كلما قللت الاحتكاك مع الموظف العام، قلت احتماليه الفساد، ونحن بالمناسبه لا نتهم كل الموظفين في القطاع العام بالفساد، الموظفون في القطاع العام ادوا خدمات جليله للدوله وجلهم هم موظفين محترمين ومواطنين اردنيين ملتزمين، لكن هناك قله هي التي تقوم بهذه الافعال وجب علينا ان نحاسبها، والسلطه المطلقه مفسده مطلقه، كلما كانت هناك سلطه دائمه دون رقيب ولا لا حسيب، هذا يصبح مجال للاجتهاد ويصبح مجال لشرعنة هذا الفساد بحيث يصبح من ضمن الأنظمة وضمن التعليمات، ما أقوله أن هناك ثلاثة مسارات، المسار الأول تقديم تقارير ديوان المحاسبة بشكل ربعي، المسار الثاني تفعيل أجهزة الرقابة الداخلية وأن تكون هذه الأجزة مرتبطة بهرم المؤسسة وربما بدرجات أعلى من من ذلك وأيضا الذهاب إلى أتمتة الإجراءات وهندسه الاجراءات بهدف تقليل البيروقراطيه وبكل تاكيد المسار الاصلاحي الذي تسير به الدوله الاردنيه اليوم في المجال الاداري يفترض ان يؤتي كله خلال يعني على الاقل بدايه السنه القادمه او منتصف السنه القادمه نبلش نلمس اثار ذلك وانا تخلص من بعض يعني التبعات اللي لحقت بالاداره العامه والضعف اللي لحق فيها نتيجه ما سمي بالربيع العربي
0: دكتور فياض في سؤال اخير متى بنخلص من الفساد
2: ما راح نخلص من الفساد سي <تصفيق> اذا بدك تخلص من الفساد ما في ما في دوله يعني يعني في القران لما خلق ادم وخلق بني ادم قال لي فيها يعني الفساد موجود لكن كميه الفساد انا قلت لك ما في دوله المدينه الفاضله غير موجوده هاي النظريه المدينه الفاضله مش موجوده في العائله في فلذلك ان لكن انا انا بتجه الى الوقايه زي ما تفضل أه الأستاذ خير الوقاية يعني قبل وقوع الفساد، اثنين أنا في نقطة بس بدي أضيفها لكل الإجراءات اللي حكى أنا بتفق معه تماما في هي الإجراءات. في نقطة غائبة عنا، القائد القائد دائما في مؤسسة أنا انتقاء وتعيين القائد، المدير العام، الوزير، هذول الناس اللي هم يعني طريقة انتقاءهم، طريقة تعيينهم هذا الإنسان هو صمام الأمان الأول يعني ما ممكن يكون هو فاسد وبالتالي الموظفين صالحين. وانا بقول لك انا ما بتهم الناس كلها بالفساد يعني في فئه فعلا قليله بتقوم لكن ما بدنا تصير ثقافه يعني اليوم تصير ثقافه انه انا والله لازم امشي حالي ارتشي ما هاي بدنا هاي نخاف منها هاي لازم تصير دائما هي الاستثناء يعني في كل دول العالم حتى حتى دينيا نقول يعني هذا الخطا استثناء لذلك القائد احنا اذا بدنا نضل ننتقي ما بصير يعني انا مع انه والله المدراء المسؤولين الاول في اي مؤسسه بيكون كفؤ في مجاله وكون أيضا تم اختياره على أسس أسس خلينا نخلص من شغلة الكوتات وخلينا نخلص من شغلة المحسوبيات ما هاي ما, هي ما بتساعدنا على مكافحة الفساد لأن الناس راح يشوفوا هو أصلا الإنسان اللي جاي الإنسان اللي جاي بطريق خاطئ ما راح يكون صح هو هو جاي بطريق خاطئ الإنسان اللي جاي بطريق صح ما بيخاف أنا جاي بكفاءتي جاي بإمكانياتي بالتالي أنا مش خايف على الكرسي اما ان دولة معين بجهه معينه بدي حابي هي الجهه بحابي الشخص اللي عيني يعني بالتالي بدي اجامل وهذه مشكله كبيره في المجتمع والمجامله فساد يجب أن يجب ان نتخذ قرار قوي وان لا نتسامح لا مع الصغير ولا مع الكبير هنا في هذه الحاله انا بعتقد انه نخطو خطوات جديه الى مكافحه الفساد
0: دكتور خير فياض اشكركم كل الشكر على وجودكم معنا رجع علقتم على تقرير ديوان المحاسبه وايضا على ما تبداوله مؤخرا من قضايا فساد في المملكة شكرا لكم ما شرفتني رؤيا